0: Commodities em queda com recessão no radar. Inflação acelera, mas vem abaixo do esperado. Boris Johnson renuncia a cargo no Reino Unido. PEC dos Auxílios no Radar dos Investidores. Bom, eu sou Elvis Moreira e esse é Guilherme Chigami. Estamos aqui para fazer mais um fechamento de mercado. É, e essa semana, basicamente, o um mercado é... Ditou ali um ritmo basicamente em cima de uma aversão ao risco, né? aperto monetário, é, inflação insistente né? E tudo isso alimentou bastante aí uma expectativa em cima de uma recessão global Guilherme, fala um pouco pra gente né? como que os mercados receberam né? é, as notícias e como que ficou essa expectativa né? Como é que os mercados receberam essa expectativa e se desenvolveram ao longo da semana
1: em cima da, da recessão global? Perfeito Elvis, inclusive uma semana mais curta, com feriado de 4 de julho é, Inclusive também essa, esse mês está sendo um, um mês com baixa liquidez mas como a gente já vem falando nas últimas semanas, desde o início do ano, por sinal, o principal driver aqui do mercado está sendo a questão da pressão inflacionária, dos apertos monetários, né, alta de juros dos bancos centrais, e mais recentemente esse risco de recessão. Mas é engraçado como uma notícia negativa muitas vezes pode ter um reflexo positivo, né? porque já venho falando isso desde as últimas semanas, que os bancos centrais estão numa sinuca, no sentido de que, para controlar a inflação, eles precisam aumentar os juros. Só que se ele aumentam os juros de forma muito rápida e muito agressiva, eles colocam os países em um risco de recessão, né? Só que se o mercado começa a precificar uma recessão, a gente está falando de uma, uma desaceleração econômica, uma queda na, no consumo e, consequentemente, uma queda nas commodities. E a gente já vem vendo isso desde as últimas duas, três semanas, as commodities desacelerando, inclusive algumas abaixo do patamar pré-Covid. Uh, o trigo, se eu não me engano, é um deles, as próprias commodities metálicas. E se commodities estão em níveis mais baixos, a gente também tem uma expectativa de que a inflação dê uma desacelerada. Então, isso, para o investidor, acaba-se criando a expectativa de que talvez os bancos centrais, o Fed principalmente, não tenha que subir os juros numa magnitude tão alta. Então, a gente viu sim um reflexo positivo nos mercados, principalmente no mercado americano, ali com uma alta de 1,94% a S&P 500 e Nasdaq, mais sensível a juros, com uma alta de 4,56%. E só mais um ponto, né? a gente teve... A notícia quinta-feira do payroll, o payroll, né, o dado, o dado de emprego, veio acima do esperado, o que é uma notícia boa muitas vezes causa uma preocupação porque mostra que a economia está aquecida ainda e isso pode causar uma, um aumento de juros ainda em patamares elevados. Mas é algo só para ficar no radar, o mercado no geral fechou no positivo essa semana.
0: É, até aproveitando para falar um pouco mais sobre essas notícias do mercado internacional, né? é o Reino Unido ele não vem passando ileso em cima de tudo que está acontecendo, né? então também vem atravessando ali um momento de inflação alta, né? chegando a patamares próximos ali de dois dígitos, com o banco central é, basicamente ali também decidindo ali é, sobre num dilema, né? sobre elevação de juros ou não, né? É, em um determinado período para que isso não venha impactar ali de fato a aceleração econômica é, do país porém né não não bastasse isso basicamente ali o primeiro-ministro Boris Johnson né, essa semana é, renunciou né, ao cargo ali em meio a uma série de escândalos ali e uma demandada de mais de 50 membros ali do governo né tudo indica que ele vai permanecer no cargo ali para fazer a transição ali para uma nova liderança né Isso foi uma notícia importante né principalmente para quem é para todo aquele contexto ali é do Reino Unido e também ali do continente da europeu do né euro. da zona do euro como um todo e já que a gente tá falando aqui também sobre inflação né saiu é o resultado da inflação aqui do Brasil né a inflação de junho saiu e ela veio com 0,67%, então ela subiu e acelerou em relação a maio, né? Maio, que foi o mês em que a inflação esteve ali perto de 0,47%, então houve uma aceleração ali de maio para junho, porém essa aceleração foi abaixo do que o mercado esperava, né? O mercado estava esperando algo perto ali é, de um aumento de 0,71%, tá? O acumulado do ano do IPCA, do ano não, perdão, dos últimos 12 meses é de 11,89%, é, né? Eu vou trazer aqui uma uma curiosidade, né? O IPCA acumulado, né? Dentro desses patamares de dois dígitos, né? Acima de 10%, a gente já não vê isso é dentro de uma sequência ali de 10 meses. A gente já não vê isso aí há quase 20 anos, né? A última vez é, que a gente viu uma inflação persistente por um período tão longo, né? Foi ali entre
1: novembro de 2002 e novembro de 2003. Né? Perfeito. Mas falando um pouco disso né, aqui para o Ibovespa, aqui para o Brasil, na margem, desde o início do ano para cá, a gente tem vindo da, visto dados econômicos melhores do que esperado, inclusive no começo do ano se projetava um crescimento do Brasil, né, um crescimento de PIB na casa de 0,5%, 0 e agora a gente já vê casas projetando o PIB crescimento ali de 2,5%, 2%, então na margem, os dados econômicos do Brasil estão vindo positiva, positivos, é, inclusive inflação. Apesar de ainda alta, a gente já está vendo reflexo da nossa taxa de juros no patamar que estão dando reflexo positivo. E, então, o Brasil fechou no positivo com 1,35%, mas o que puxou o Brasil essa semana não foram as commodities, porque, como eu disse, as commodities caíram essa semana. E o que puxou foi o, o, empresas ligadas ao mercado interno. Né? Então, a gente tem uma série de fatores se convergindo para isso. Uh, e um ponto importante, né os patamares que a nossa bolsa e o Bovespa está sendo negociado hoje em termos de preço-lucro, né? que é um grande balizador para ver se o mercado está descontado, se está barato ou não, está é, sendo abaixo de 2008 da crise do Prime, abaixo de 2016 do governo Dilma. Então, realmente, as empresas estão muito depreciadas e, principalmente, as empresas a, ligadas a consumo interno. Então, essa semana a gente teve uma alta puxada principalmente por esses ativos e o Bovespa fechou ali na casa de 1,35% de alta. Tá? E o grande ponto também que está no radar do investidor aqui no Brasil é a PEC dos Auxílios, que né? também conhecida por alguns como PEC da bondade, outros por PEC kamikaze, porque realmente <risos> traz um risco, um risco fiscal, né? uma incerteza de como. Uh, se isso vai ultrapassar o teto de gastos, não vai. Então, é algo que fica no radar. Inclusive, o dólar vem subindo nas últimas semanas, mas hoje, essas semanas, fechou em queda de 1,01%. Tá? E a... já fazia algumas semanas ali que o dólar não... Sim, não quatro semanas consecutivas, semanas se eu não me engano. Então, a gente viu um dólar em queda fechando abaixo dos 5,30, né? 5,29. refletindo um pouco essa... esse... esse maior apetite a risco agora dos investidores diante, diante do cenário atual.
0: Essas são as notícias, né? esse é o nosso fechamento de mercado. É, eu espero que vocês tenham gostado, então não deixe de deixar aí a sua, a sua curtida, compartilhe nas suas redes, né? nos seus grupos e contem conosco. Um abraço, bom fim de semana. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.